0: Hola, soy Manolo Matos y quiero darte las gracias por escuchar este mensaje de la Iglesia Calvary Lima. Si aún no lo has hecho, tómate un minuto para visitar nuestro canal de YouTube. Suscríbete y dale clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de estos estudios. Ahora, disfruta de esta enseñanza. Primera de Corintios, la razón por la que hemos llamado más alto a esta serie es porque, si bien es cierto la iglesia que se encontraba en la ciudad de Corinto una ciudad romana, una ciudad próspera, una ciudad en su mayoría gentil, a una ciudad de negocios, de adoración pagana, de idolatría, de inmoralidad. Si bien es cierto la ciudad que se encontraba en esta la iglesia, perdón, que se encontraba en esta ciudad tenía muchos problemas. El apóstol Pablo no va a a dedicar la carta a problemas, sino va a dedicar la carta a soluciones va a dedicar la carta a, a hacerles ver a los cristianos en la ciudad de Corinto que Dios los había llamado a una vida más alta. Que ser cristiano, de hecho, significa tener una autoridad superior, una ley más alta, una, un propósito más alto. Uh, ser cristiano significa tener un, una, una serie de estándares más altos que aquellos que tienen afuera de la iglesia, aquellos que no son cristianos. Entonces, esta carta se trata de eso. ¿no? Y no quisiera que pierdas de vista porque vamos a hablar acerca de cosas hoy y en las próximas semanas, que, que veremos las, los próximos versículos y, lo que, y capítulos de esta epístola, que pierdas de vista el hecho de que, uh, de que Pablo está compartiendo y animando a los creyentes a ir más alto, en el sentido en el que uh, entendemos que hemos sido llamados por Dios a vivir una vida diferente. Y um, ¿Cómo se va a ver esto en, en la carta? Es que Pablo va a dirigirse a ellos para responder algunas de sus preguntas y algunas de sus inquietudes y, algunas de, y algunos de sus problemas. Ah, pero siempre lo va a hacer con, el, con la intención de que la iglesia viva en un estado más alto. Entonces, por eso lo, lo hemos llamado así. El estudio de hoy, si vas a tomar nota, en el capítulo 2 de Primera de Corintios, el estudio de hoy se llama Un misterioso plan. ¿Puedes decir conmigo un misterioso plan? Un misterioso plan. La semana pasada, si estabas con nosotros, veíamos el ridículo poder de Dios. Ahora vamos a hablar acerca del misterioso plan de Dios. Entonces, verso 1. Amados hermanos, la primera vez que los visité, no me valí de palabras elevadas ni de una sabiduría impresionante para contarles acerca del plan secreto de Dios. Pues decidí que mientras estuviera con ustedes, olvidaría todo excepto a Jesucristo, el que fue crucificado. Ahora, Pablo empieza este segundo capítulo diciendo algo muy importante. En la frase, amados hermanos, amados hermanos. Ahora, cuando hemos visto esta carta, en otras ocasiones, quizá en tu tiempo personal, al, al hacer tu, tu estudio o tu devocional a través de la Biblia, ¿sabes qué? Primera de Corintios es una carta que habla de muchos problemas, ¿no? Claro que sí, claro que habla de muchas cosas difíciles y aborda muchos, uh, muchos temas delicados. Pero eso no hacía a Pablo dejar de expresarles el hecho de que ellos eran personas amadas. Y, o sea, y me parece curioso porque dentro de todo este, te tenemos... a uh, problemas y fallas y defectos y cosas. Y, y dentro de todo, Pablo les dice, ustedes son amados. No olviden eso. sabes Y, y creo que eso es algo que tenemos, con lo que tenemos que empezar. Si vas a escuchar algo esta mañana del estudio de hoy, escucha esto, tú eres amado. Tú eres una persona amada. Y no solamente eres amado, sino que eres amado por Dios, por el, por el creador del universo. Tú eres que, amado por, por Dios Padre. Sí, o sea, independientemente de dónde estás, porque piensa en Corinto, o sea, una iglesia inmoral, una iglesia carnal, una iglesia con pecado, una iglesia con problemas, una iglesia con, con peleas, con divisiones, con, con n cosas que podríamos nombrar aquí. Y sin embargo, Pablo les dice, ustedes son amados. Entonces, donde sea que estás el día de hoy, si te sientes bien, si te sientes mal, si te sientes feliz, si te sientes triste, si te sientes distraído porque hay una paloma por ahí dando vueltas, um, eh, eh, tienes que saber que, que eres amado. Eres amado. Eres amado. Eres amado. ¿Por qué no me ayudas? Y le dices al que está te acostado, eres amado. Eres amado. Entonces, Pablo empieza con eso, diciéndole, ¿sabes qué? Necesitas recordar que eres amado por Dios. Porque vamos a hablar de cosas muy difíciles, pero todo esto debe partir del hecho de que tú entiendes que eres amado por Dios. ¿sí? Entonces, eh, les dice, no, la primera vez que los visité. Ahora, Pablo estaba hablando acerca del tiempo en el que él llegó la primera vez a la ciudad de Corinto. Y ahora, lo chévere de esto es que está registrado en la Biblia. Este, este evento El día en el que Pablo llega a la ciudad de Corinto Todo eso está narrado en el libro de los Hechos capítulo 18 Si tienes curiosidad Hechos capítulo 18 ¿Y qué había pasado? Pablo estaba en, en su segundo viaje misionero sí, Pablo tomaba varios viajes misioneros En su segundo viaje misionero Pablo pasa por una ciudad llamada Atenas Entre otras y, y, y pasa por Atenas justo antes de llegar a la ciudad de Corinto. Y lo que pasa en Atenas es curioso porque, escucha esto, no tienes que voltear ahí a Hechos 18, pero lo que sucede es esto. Pablo llega después de pasar por otras ciudades a la ciudad de Atenas. Y si sabes algo acerca de Atenas es que Atenas era la cuna, y es todavía considerada la cuna de la filosofía occidental. Es considerada la cuna del pensamiento occidental, donde los filósofos más prominentes del planeta nacieron y vivieron. Sí, entonces, um, Atenas era esta capital de la filosofía, del pensamiento. En el día de Pablo hubiera sido bastante intimidante caminar por la ciudad de Atenas compartiendo con ellos acerca de Jesucristo porque la gente, a la gente le encantaba debatir y le encantaba pensar y le encantaba pensar en filosofías y, y, y postulados y, y, y doctrinas y le, le encantaba este tipo de cosas. Es más, tenían un lugar donde se reunían los filósofos a filosofar. ¿no? Ese lugar se llamaba el Areópago. ¿No? Y ese es el sitio del, del concilio supremo de la ciudad de Atenas. Perdón. Entonces, Pablo llega a esa ciudad. ¿Y qué hace? Dice, la, dice el libro de los hechos que él comienza a caminar por la ciudad. Y dice también que se indignó. Dice, Pablo estaba indignado. ¿Por qué? Porque vio muchos altares en la ciudad de Atenas. A dioses paganos. Un dios, otro dios, otro dios, otro dios. Dice que estuvo indignado. ¿Y qué hizo Pablo? Mejor vamos a ver qué no hizo primero. ¿Qué no hizo Pablo? Pablo no fue y le dijo, ¿Ustedes? ¿Quién se ha creído para adorarlos? ¿No saben que esos no dioses no existen? ¿Qué tontos son? ¿Cómo van a adorar? A Dios? No se puso a, a, a agarrarlos a bibliazos, no se puso a decirles, oye, ustedes que son una sarta de, 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 de ignorantes, no, o sea, ustedes no tienen la verdad. Pablo no hizo nada de eso. Pablo se indignó por dentro, pero observó, oró, y luego comenzó a predicar. Y comenzó a predicar con algunas personas acerca del mensaje de la cruz, el mensaje del Evangelio. Y dijo acerca de Jesucristo, que es el Mesías, el Hijo de Dios. Dijo que murió en una cruz. Y, y, y hasta este punto la gente estaba como, murió en una cruz, entonces ¿para qué me estás contando acerca de un Jesús que murió en una cruz? ¿A qué me importa a mí? Pero después dijo, es que no solamente murió en una cruz, sino que también resucitó al tercer día. Y cuando habló acerca de la resurrección, algo... Algo se prendió en la mente de los atenienses. Un foquito se prendió ahí en la mente de los atenienses. ¿Y tu resurrección? Espérate, ¿de qué estás hablando? Eso nos interesa. Porque eran filósofos. Entonces, eso nos importa. Y, y le hicieron una invitación a Pablo. Le dijeron, Pablo, ¿por qué no vienes al Areópago? ¿Por qué no vienes a este sitio y nos cuentas acerca de este Jesús? Nos interesa tú lo que tienes que decir. Entonces, ¿se puedes imaginar, imagínate que tú eres Pablo. Y estás predicando en una ciudad tan importante como Atenas y de pronto viene alguien y te hace una invitación para que des un discurso delante de las personas más influenciales del pensamiento occidental. Imagínate que hay una, una convención y están, están los, no sé, o sea, estamos hablando de personas como políticos, personas como personas encargadas del de cargo civiles, o sea, estamos hablando de ese grupo. Imagínate que a ti... Mañana te llega una carta del Congreso o del Palacio de Gobierno o del Palacio de Justicia y te dice, quiero que vengas porque tenemos un Congreso, van a estar todos los congresistas, van a estar todos los políticos, van a estar todos los, los rectores, los pensadores, los, los, los filósofos de, del país y queremos que nos hables acerca de Jesús. ¿Te puedes imaginar esta oportunidad? ¿Cómo lo tomarías? ¿Qué, o sea, y ¿De verdad que oramos por oportunidades como esas, no? Que quisiéramos que, que, que hayan plataformas de, de ese nivel, para que puedan escuchar acerca del mensaje de Jesús. Y oramos que algún día el Señor nos dé esa plataforma. ¿Qué bacán sería que un día nos digan, oye, ¿sabes qué? Ven acá y eh, compártenos a nosotros, ¿no? Este, que, claro que sí, vamos. Pero sería algo muy intimidante también, ¿no crees? Si te tocara a ti compartir. Si al dar la exposición en la universidad nomás está como <risa> sumando frío. ¿No? Imagínate hablar... A, 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 a este grupo de, de pensadores y filósofos y personas de poder y de influencia? ¿Qué harías tú? No sé, lo que yo haría probablemente es que me tomaría horas, ¿no? Horas pensando qué okay, señor, qué voy a decir, qué voy a decir. Y, y, y me pasaría, no sé, unas ocho horas tipeando mi mensaje, ¿no? Palabra por palabra, segundo tras segundo, ¿no? Es como exactamente voy a planear todo lo que voy a decir porque es, es una oportunidad tan grande que no quiero estropearlo, ¿no? Es como, ah, no, y de hecho eso lo he que hago todas las semanas, ¿no? <risa> um, pero, um, la cosa es que Pablo hubiera hecho algo así, y hubiera llegado y compartido. ¿Y sabes qué pasó? Pablo compartió, y es uno de los mensajes más ilustrativos, uh, hay mucho contenido, hay, hay mucho que, que podemos ver, si tienes curiosidad lee Hechos, 18. Y, y, perdón, lee Hechos 17 y Hechos 18. Y, y lo que sucede es que Pablo hace esta, esta, es, comparte de una forma increíble, elocuente, sagaz, inteligente, uh, el, el mensaje del Evangelio, y, 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 ¿sabes qué pasa? Un grupo muy pequeño, un par de personas, le escucharon y dijeron, sí, nosotros creemos en este mensaje. Un par de personas se convirtieron. La, el resto, la mayoría de las otras personas que estuvieron ahí, Hechos 17 termina con, 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 una, con, una, con una... algo muy loco. La gente en el Areópago lo había escuchado. Y le decía, Pablo, este... Gracias, Pablo, pero ya, ya te escucharemos después. Así termina. Así termina su estadía en Atenas. Con las personas. Imagínate esta oportunidad alucinante de compartir de Jesús a Jesús a estas personas y en este lugar tan importante de la sociedad, de la cultura. Y la gente. Ay, ay, ya, después viene, ¿ya? ¿eh? No, no, tú no nos llames, nosotros te llamamos. Ah, ¿Te puedes imaginar el, el desánimo? O sea, sí, un par de personas se convirtieron, pero estabas esperando que, que algo más suceda, ¿no? Ahora, de, debo decir que si, si tan solo dos personas, si tan no solo una persona se convierte, es suficiente, vale la pena el esfuerzo, claro que sí. Pero, pero desde, desde el punto de vista de, de alguien que está preparando un mensaje para, para filósofos y para personas, y, o sea, es, es como que ves una puerta abierta impresionante y de pronto te dicen, eh, ya, next, ¿no? Siguiente. Y es como... O sea, no puedo evitar pensar que Pablo, como ser humano que era, como tú y como yo, ¿se desanimó? ¿Se desanimó? Imagínate. Ese es lo último que sucede en Atenas. Ya te escuchamos más tarde, Pablo, ¿ya? Y Pablo se va. Y un par de personas se convierten en ¡Eh, gloria a Dios, pero no puedo dejar de pensar que Pablo estuvo decepcionado. No puedo dejar de pensar que Pablo estuvo desanimado. Pablo estaba luchando. Y así es como llega a Corinto, así es como llega a Corinto, después de este desenlace tan anticlimático. ¿no? Es como, ok, ya llegué a Atenas, prediqué y ahora, ahora llega a Corinto y hace lo mismo, comienza a predicar, pero mira lo que dice, ok, vamos a leer, sabiendo lo que pasó en Hechos 17, Pablo llega a Corinto en Hechos 18, y mira lo que dice en, en, en el versículo 1 de 1 de Corintios 2 otra vez. Amados hermanos, la primera vez que los visité, no me valí de palabras elevadas, ni de una sabiduría impresionante para contarles acerca del plan secreto de Dios. Sino que, ¿qué dice? Decidí que mientras estuviera con ustedes, olvidaría todo, excepto a Jesucristo, que fue crucificado. Puedes darte cuenta de la convicción detrás de estas palabras. ¿Qué, ¿Qué es lo que hizo Pablo llegar a Corinto y decir, no me interesa la filosofía, <risa> no me interesa la sabiduría humana, no me interesa tratar de impresionarte, no me interesa tratar de ser elocuente, no me interesa redactar cada una de mis palabras por ocho horas para hablarte y, decir, y, que, y que tú digas, wow, amén, gloria a Dios. No me interesa nada de eso. Lo único que me interesa es que tú escuches y que tú conozcas a la persona de Jesucristo. ¿Qué es lo que hizo que Pablo llegara a ese lugar? Yo creo, fue su experiencia en Atenas. Pablo se sentía, y, y sabes que le estoy, le estoy poniendo palabras a, 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 a un sentimiento que, que la Biblia no, no nos muestra. La Biblia no nos dice que Pablo estaba desanimado, ¿ok? Es importante decir eso, pero, pero es, es inevitable pensarlo. ¿Cómo te sentirías tú? Yo sé que yo me sentiría un poco frustrado. Es más, mientras que la Biblia no nos dice directamente que Pablo estaba desanimado, yo estoy 100% convencido de que lo estaba. ¿Sabes por qué? Porque cuando Pablo llega a Corinto, Dios le tiene que dar una visión a Pablo. Eso lo vemos en Hechos 18. Pablo estaba en Corinto, acababa de llegar, conoció a un hombre y una mujer que se llama una pareja de esposos, a, a, se llamaba Priscila y Aquila, y comenzó a hablar con ellos. Y, 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 y ellos, es más... Dice en Hechos 18 que cuando Pablo llega a Corinto, él comienza a trabajar, a trabajar. Él Dice, él era un hacedor de carpas. Y dice que, y junto con Priscila y Aquila, pusieron su pequeño negocio de carpas. ¿no? ¿Qué hubiera hecho que un hombre tan intencional acerca de la obra misionera, qué hubiera hecho que un hombre tan apasionado por predicar el Evangelio a, a, como de lugar, Tuviera que frenarse y decir: Espérate, tengo que trabajar. ¿Qué crees que hubiera sido esa, esa razón? El dinero. Ahí está la paloma. El dinero. Es la paloma del Espíritu Santo, no te preocupes. ¿Qué hubiera hecho que Pablo hubiera frenado su, su, tra, su travesía misionera para decir: Ay, Es que tengo que hacer carpas? La necesidad económica. Entonces, Pablo llega, escucha, Pablo llega a Corinto decepcionado de su charla en el Areópago, porque pasó X cantidad de horas preparando su mensaje con elocuencia inteligencia y sagacidad, y no pasó nada, excepto quizás, bueno, dos personas que se convirtieron. Pero pues, eh, ya te vemos después. Entonces, eh, es, eh, ¿es cierto que me has llamado, Señor? ¿es cierto que me has llamado al campo misionero? Me corren de todas las ciudades a las que voy. ¿Sabes que la gran mayoría de ciudades a las que Pablo fue en su viaje misioneros lo tuvieron que, tuvo que salir corriendo prácticamente? Porque cada, prácticamente, no todas, pero casi todas las ciudades a las que Pablo iba, la gente se levantaba, hacía un tumulto, ¡eh, no queremos nada que ver contigo, chao! Y en un par de ocasiones le, le, le fue agresión física lo apedrearon en una de estas ciudades en Filipos señores en serio me has llamado en serio tengo yo un llamado personal en serio o sea, Pablo estaba cuestionando su llamado Pablo estaba cuestionando su eficacia en el ministerio Pablo estaba cuestionando si es que todo esto valía la pena no lo sé la Biblia no nos los no lo dice directamente, pero no puedo evitar pensar. Después de una experiencia como la que tuvo en Atenas, llegar a Corinto y darse cuenta que sus, sus recursos se estaban agotando, que tenía que trabajar, que tenía que dejar a un lado, esta, por, por lo menos por un tiempo, la, la, la travesía misionera. ¿Cómo reaccionarías tú, honestamente? Si estás en un viaje misionero y ¡uh! ¡Misiones! ¡Misiones! somos misioneros y de pronto no tenemos para la comida mañana? y de pronto la ciudad a la que vas tiene una reunión y dicen ¿sabes que no te queremos ver la cara señor ¿qué estás haciendo? esta es la condición en la que Pablo llega a Corinto sin dinero desanimado cuestionando su participación en el ministerio cuestionando su apostolado cuestionando su llamado de Dios cuestionando todo Creo que Dios lo sabía. Porque en Hechos 18, Dios habla con Pablo en una visión. Y te lo voy a leer. No lo, no lo vamos a ver en la pantalla, pero, pero en Hechos 18, del 9 al 11, Dios le dice esto. En una visión. Dice, Pablo, no tengas miedo. Habla con libertad. No te quedes callado, pues yo estoy contigo. Y nadie te atacará ni te hará daño. Porque mucha gente de esta ciudad me pertenece. Así que, dice Pablo se quedó allí un año y medio enseñando la palabra de Dios. Yo estoy convencido, y puedo estar equivocado, pero estoy convencido de que Pablo estuvo al punto de tirar la toalla. O sea, he hecho mi mejor esfuerzo para hablar con estos filósofos para tratar de conectar, hacer puentes. Y si examinas el mensaje de Pablo en Atenas, era brillante. ¿no? Yo quiero hablar de ese, mira, hay un altar ahí, ustedes adoran a un Dios que no conocen, de ese Dios quiero hablarte. Y comenzó a hablar, y magistral, su, su, su entrega del Evangelio en el Areopago Y sin embargo, no fue suficiente, aparentemente. No tenía dinero, estaba en Corinto, la gente escuchaba, no escuchaba, y Dios le habla y le dice, escúchame, no tengas miedo. Tú sabes que cuando Dios tiene que decirte que no tengas miedo, es porque tienes miedo. Dice, habla con libertad, no te quedes callado porque yo estoy contigo, le dice. Yo te voy a proteger porque hay mucha gente en esta ciudad que me pertenece. Y Pablo, gracias a esta visión como producto de esta revelación, de, de, de esta palabra de Dios que le dio, se quedó un año y medio en Corinto me encanta ver y experimentar cómo Dios sabe hablar vida a una situación que puede ser deprimente, frustrante o debilitante me encanta servimos a un Dios que fortalece a los débiles servimos a un Dios que sana a los heridos servimos a un Dios que extiende gracia al que ha caído, ¿cuántos saben eso? entonces ¿sabes qué? quizás sientas hoy que has fallado quizás te sientes como que has dado todo de ti y aún no fue suficiente o lo que sea, quizás estás preocupado por tu futuro o por tus finanzas o por tu salud o por tu familia, tus hijos necesitas escuchar esto esta mañana creo que Dios me envió a decirte esta mañana esto de parte de Dios yo estoy contigo, dice Dios yo te protejo. Yo voy a trabajar a través de ti. Yo voy a obrar en ti. Todo lo que tú tienes que hacer es confiar en mí. No tengas miedo. Entonces Pablo decide, Señor, voy a confiar en esa palabra. Y se quedó un año y medio, trabajando, haciendo carpas. ¿Sí? Pero en medio de su trabajo, comenzó a predicar. Comenzó a enseñar. Trabajaba durante la semana, los fines de semana enseñaba. Pablo les dice, yo decidí que iba a olvidar todo, excepto Jesús y su crucifixión. Versículo 3. Me acerqué a ustedes en debilidad, con timidez y temblor. Y mi mensaje y mi predicación fueron muy sencillos. En lugar de usar discursos ingeniosos y persuasivos, confié solamente en el poder del Espíritu Santo. Lo hice así para que ustedes no confiaran en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Entonces Pablo les dice, sí, cuando yo llegué a ustedes, no, no, no fui tratando de impresionarles o tratando de, porque acuérdate que eso es lo que más o menos hizo en Atenas, ¿no? Entonces, no, ya aprendí mi lección. Ya aprendí mi lección. Pablo les está diciendo, ¿sabes? Hay muchas cosas en las que podría haberme enfocado. Podría haberles hablado acerca de, de sabiduría, podría haber apelado su interés e intelecto podía haberles mostrado las formas en cómo debían cambiar su conducta inmediatamente pero lo que necesitaban ustedes era conocer el amor de Dios expresado en la cruz del Calvario eso es lo que necesitaban ustedes y por eso decidí olvidarme de todo lo demás de los filósofos locos de Atenas de, de tratar de escoger mis palabras para que elocuentemente oh, wow, digas no, dice, estuve con timidez, con temblor. Mi mensaje y mi predicación, dice, fueron muy sencillos. No usé recursos ingeniosos y persuasivos, sino que confié en el poder del Espíritu Santo. Entonces, Pablo les está haciendo ver que su intención nunca fue impresionarlos. Su intención nunca fue decirles, si Cosas increíbles para que ellos se, se sorprendan y se entretengan. Porque su trabajo, él sabía, su tarea no era ser alguien que entretiene. Su trabajo era ser un predicador del Evangelio, de la verdad. ¿Y sabes qué pasa? Muchas veces tenemos la tendencia a pasar por alto o a perder de vista la simplicidad del Evangelio. Tendemos a alejarnos de la simplicidad del Evangelio hacia nuestras propias filosofías, nuestra propia teología o metodología. Y es allí cuando la iglesia se mete en problemas. Muchas veces la razón por la que perdemos el camino es porque hemos perdido de vista la simplicidad del mensaje de la cruz de Jesús. Es simple, es un mensaje simple. Y Pablo les está diciendo, mira, mi predicación no fue muy impresionante, ¿sí?, no sé cuántos de los mensajes que Pablo dio mientras estuvo en Corinto fueron tuiteables. No sé cuántos de, de los mensajes que dio Pablo mientras estuvo en Corinto fueron puestos en podcast, en YouTube. No sé, es más, estoy casi seguro de que la gran mayoría de personas no estaban pensando, ¡ay, voy a escuchar a Pablo! A ver, vamos a buscar los podcasts de Pablo. Pablo, quiero escuchar tus prédicas. Mis prédicas, me encantan mis prédicas, mis prédicas. Nadie decía, quiero escuchar las prédicas de Pablo. Tristemente, mucho de la predicación de hoy es impresionante. Sin embargo, falta un elemento. Impresiona. ¿Pero transforma? ¿Transforma? ¿O solo impresiona? O sea, después de los wow, amén, gloria a Dios, predícalo, dilo, así, aleluya. Después de eso, ¿hay una transformación en la vida del que recibe el mensaje? Ahora, para ser totalmente justos, la receptividad de la audiencia no depende de la preparación del mensajero, ¿no? O sea, tenemos todos nosotros la responsabilidad personal de recibir el alimento de la palabra de Dios. Pero lo que Pablo estaba diciendo aquí es que él, él no había diseñado sus mensajes con el fin de impresionar a la gente. Ni de entretener a la gente. Pablo, les podía haber dicho algo así como que, ¿sabes qué? Ah, por mí está bien si se quedan dormidos, ¿ah? ¿eh? O sea, hay ustedes, ¿no? Y no era que no le importaba, sino que él estaba cansado de buscar que la gente respondiera de una manera. Él decía, yo sé que lo que ustedes necesitan no es admirarme a mí, es conocer a Jesús. Y es triste porque a veces las personas pueden tratar de imponerse, ¿no? Hay personas que tratan de imponer su presencia, tratando de impresionar o entretener a las personas con su intelecto o con sus habilidades. Pero ese no era Pablo. Ese no era Pablo. Y mientras que su mensaje no era impresionante, era poderoso. Y me encanta. Me encanta conocer a personas así. Porque tú te puedes dar cuenta, en realidad. Tú, cuando conoces a alguien, cara a cara, cuando tú conoces a alguien, tú te puedes dar cuenta muchas veces, hay, hay, hay mucho más que observas en, en las personas, ¿no? desde su lenguaje corporal hasta la forma como se expresan. Y, 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 y a veces puedes observar que hay personas que están tratando de... Es, es como, no lo, no, no lo puedes describir, no puedes poner tu dedo en ello, pero, pero, pero sabes, te das cuenta, es como, ok, esto es raro. ¿Pero qué diferencia es cuando, cuando conoces a alguien que, que, que no tiene nada que probarte? Este tipo de humildad que Pablo dice aquí, yo no, mi predicación no fue impresionante, yo estaba tímido, estaba nervioso. Este, este tipo de humildad que Pablo comenta aquí es irónico, porque esta humildad nace de un lugar de confianza. sí ¿Por qué? Porque son las personas inseguras de sí mismas. Son las personas inseguras que tienden a sobrecompensar su inseguridad detrás de dones, talentos o habilidades, tratando de impresionar o entretener a los demás. No así Pablo. Su humildad, irónicamente, provenía de un puesto, de un lugar, de, de una profunda confianza. No en sí mismo, pero en el Señor. ¿Cuál era su confianza? Dios le había dicho, yo tengo mucho pueblo en este lugar. Es mi pueblo, no tu pueblo. Es mi ministerio, no el tuyo. Y yo lo voy a hacer. Tú solamente confía en mí. Esa era la confianza que tenía Pablo. Esa era la seguridad que tenía Pablo. Entonces Pablo no tenía nada que probarle a nadie. Pablo no tenía nada que demostrarle a nadie. Si tú crees que yo soy chévere o no, no me interesa porque no se trata de mí. Entonces, por eso Pablo dice, quiero olvidarlo todo para enfocarme en Jesucristo. ¿Y el poder de la predicación de Pablo? El poder se encontraba en dos cosas, ¿okay? La predicación de Pablo era poderosa por dos razones, no porque era elocuente, no porque era impresionante, por dos razones. Número uno, porque la predicación de Pablo se trataba de la verdad del Evangelio. No se trataba de un mensaje de hacerte sentir bien, de diez pasos para vivir una vida impresionante, ¿no? de este, siete formas de ser exitoso, ¿no? los siete hábitos de las personas exitosas. No era eso. Lo que Pablo estaba predicando era la verdad del mensaje del Evangelio. Y tienes que saber algo acerca de la verdad. La verdad no necesita ser impresionante, solo necesita ser cierta para ser efectiva. O sea, para poner un ejemplo, yo puedo explicarte elocuentemente acerca de la ley de la gravedad. ¿no? Podría estudiar y ver las fórmulas y las teorías y decirte que es igual a m al cuadrado más c entre 4. O sea, yo puedo, podría decirte, lo que no lo sé, ¿no? pero podría decírtelo, podría averiguar y, 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 y explicar elocuentemente cómo funciona la gravedad. ¿no? Pero de la misma manera podría explicarte elocuentemente una teoría distinta. Yo podría inventarme una forma muy elocuente de decirte que la gravedad no existe, por ejemplo. ¿No? Que, es que lo que pasa es que si tú agarras tu teléfono así y lo tiras al ángulo correcto en 43 grados y lo tiras a tal intensidad, a tal hora del día, cuando el sol y las estrellas están alineadas de esta manera. Entonces, cuando tienes tu teléfono, en vez de irse para abajo, se va para arriba. ¡Oh, qué elocuente! ¡Qué impresionante! Sí, pero no es cierto, pues. Si lo haces, no se va a ir para abajo. No, pero no se va a ir para arriba, se va a ir para abajo. ¿Verdad? No se va a ir... O sea, qué impresionante, qué elocuente, qué chévere. Pero no es cierto. Entonces, la verdad no necesita ser impresionante para ser efectiva, solamente necesita ser cierta. Yo podría decirte la gravedad. Ahí está. ¿Te impresioné? No. Es más, creo que te ofendí. Pero es verdad. Entonces, Pablo está diciendo, no me interesa impresionarte, solo quiero hablarte con la verdad. Esa era una de las razones por las que la predicación de Pablo era poderosa. ¿Por qué? Porque no eran sus ideas, no era la filosofía humana, era la verdad del Evangelio Número uno Número dos La razón la segunda razón por la que la predicación de Pablo era poderosa Era porque era cierta en su vida Era lo que él vivía Pablo no estaba diciendo Quiero predicarte acerca de una doctrina De una idea, de una filosofía Que me hizo sentir mejor No, Pablo estaba diciendo Quiero hablarte acerca de un hombre Acerca del Hijo de Dios Quiero hablarte acerca de una persona Que conozco personalmente Y que me cambió radicalmente es algo, es algo cierto en mi vida. ¿Sí? Entonces, de ahí parte una parte de la autoridad y el poder que venían con las palabras de Pablo. Que él no estaba hablando acerca de una doctrina que le enseñaron por ahí en la universidad. Estaba hablando acerca de una persona con la que él tenía una relación íntima. La persona de Jesucristo. El poder de la predicación de Pablo se hallaba, número uno que estaba arraigada en la verdad de la Palabra de Dios, el mensaje del Evangelio. Y número dos, que era cierta en su vida. Él estaba predicando desde un puesto de credibilidad porque él lo había experimentado. Y tenemos que tener cuidado porque aquí se halla una de las razones más grandes por las que la gente rechaza a la iglesia. ¿Por qué? Porque nuestro desempeño, nuestra práctica, nuestra vida, muchas veces está lejos de nuestro discurso, de nuestra profesión de fe. En otras palabras, lo que decimos muchas veces no es lo que hacemos. Eso se llama hipocresía. Y cuando la gente, la gente, todo ser humano, ¿ok? todo ser humano, tiene un radar de hipocresía tú lo tienes yo lo tengo todos lo tienen cristianos, no cristianos todos lo tienen un radar de hipocresía que cuando entra en contacto con hipocresía comienza a sonar en tu cerebro ¡Uh, uh, uh, hipócrita, hipócrita, hipócrita! ¿no? Y eso hace que te desconectes de la persona, que te desconectes del mensaje, que te desconectes de lo que está diciendo, que te desconectes de lo que, de lo que puede suceder en esa relación con esa persona. ¿Por qué? Porque has detectado hipocresía. Y cuando detectas, detectas hipocresía, tienes muchos problemas para conectar con lo que esa persona es, y con lo que esa persona dice ser, y con lo que esa persona te está ofreciendo. Y esta es la razón por la que muchas personas afuera de la iglesia que no conocen a Dios, rechazan a la iglesia, porque han visto en nosotros hipocresía. Porque lo que decimos es diferente de lo que hacemos. Entonces, ¿qué significa eso para nosotros? Significa que nuestra vida y nuestra profesión de fe debería ser una y la misma. Significa que deberíamos buscar que nuestro desempeño y nuestro discurso que nuestra profesión y nuestra proficiencia <risa> sea la misma. Que nuestra vida y nuestras palabras comuniquen el mismo mensaje. Y que no sean altisonantes. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Creo que siguiendo el ejemplo de Jesús y siguiendo el ejemplo de otras personas como Pablo, como algunos mentores que podemos tener en nuestra vida, el ejemplo de, la, de las Escrituras, viviendo y caminando en integridad, en, en honestidad, en, en transparencia. ¿Sabes qué? Está bien decir que no lo tienes todo averiguado. Está bien decir y admitir públicamente que no lo tienes todo bajo control. Está bien. Yo no lo tengo todo bajo control, ¿sabes? Yo no soy una persona perfecta. Busco hacer las cosas de la mejor manera, busco caminar en integridad, en transparencia, busco hacerlo. Pero yo también tengo fallas, yo también tengo defectos, yo también tengo pecados. Y la cosa es que si vamos a ser sal y luz en este mundo, necesitamos ser transparentes, vulnerables. Y necesitamos alinear nuestro desempeño, con nuestro discurso, con nuestra vida y nuestras palabras. Otra vez comuniquen un solo mensaje. Verso 6. Sin embargo, cuando estoy con creyentes maduros, sí hablo con palabras de sabiduría, pero no la clase de sabiduría que pertenece a este mundo o a los gobernantes de este mundo, quienes pronto son olvidados. No, dice, la sabiduría de la que hablamos es el misterio de Dios. Su plan, que antes estaba escondido, aunque Él lo hizo para nuestra gloria final, antes de que comenzara el mundo. Pero los gobernantes de este mundo no lo entendieron. Si lo hubieran hecho, no habrían crucificado a nuestro glorioso Señor. Entonces, ya que les ha hablado acerca del hecho de que Él no estaba interesado en impresionarlos con su sabiduría, Pablo tiene que aclararles, porque en el verso 6, donde dice sin embargo, es donde hay un, un, un cambio en el, en, en, en el texto. Primero, en la primera parte hablaba acerca de, no la sabiduría humana, no el intelecto humano, eso no nos sirve para conocer a Dios. Pero, dice, sin embargo, en el verso 6, no es que no tenemos cosas profundas que debatir. No es que no podemos hablar de, de cosas, o sea, de, no es que no tenemos cosas profundas que considerar sobre Dios. Pablo podría haberles dicho algo así como: no sé, o sea, yo, yo podría haber pasado esta carta escribiéndoles acerca de la segunda venida, del reinado milenial de Cristo, de otros eventos de los últimos tiempos. Sin embargo, tuve que dedicar todo ese tiempo a hablar acerca de sus problemas. ¿Por qué? porque no eran maduros. ¿okay? Y aquí es donde Pablo introduce el concepto de un cristiano maduro por primera vez en la carta, ¿sí? y no va a ser la última vez. Pero aquí en el capítulo 2, es donde por primera vez en la carta, Pablo está diciendo, existen cristianos maduros y existen cristianos inmaduros. Y lo que les está diciendo es que ustedes, a los corintos, no son maduros porque lo que dice en el 6 es, si, estoy, si estuviera hablando con personas maduras, podría hablar de cosas más profundas. En otras palabras, con ustedes no. Entonces, estaba dando así como que de taquito, ¿no? Con, con una, una pequeña exhortación ahí. Porque ellos andaban en, busca de, en búsqueda de la, del intelecto y la sabiduría, pero les faltaba madurez y carácter. Entonces, um, el plan misterioso, de Dios, el plan misterioso de Dios una sabiduría que no es de acuerdo a este mundo ¿Cómo, ¿qué cosa es un misterio para empezar? un misterio no es necesariamente algo um, oculto ¿sí? a veces pensamos a veces, la gente a veces dice Dios obra de maneras misteriosas ¿no? una, frase, una de las frases favoritas de aquellas personas que no conocen a Dios ¿no? Dios obra de maneras misteriosas. Ahora, en cierta manera, obviamente, no vamos a terminar de entender a Dios con nuestra mente finita, ¿no? Claro que no. Pero lo que Pablo está diciendo sobre el misterio del plan, de, el misterioso plan de Dios. Dios tenía un plan, pero este plan era un misterio. Ahora, otra vez, ¿qué es un misterio? Un misterio es algo que está oculto pero es algo que es imposible conocer a no ser que te sea revelado. ¿okay? Vamos a llegar a esta definición práctica de un misterio. Si quieres tomar nota, está bien. Un misterio es algo que no puede ser conocido a no ser que sea revelado. No importa cuánto vayas a la universidad, no importa cuán intelectual seas, no importa cuánto nivel de... Cuánta capacidad mental tengas, no importa cuán carismático seas, no importa cuánta experiencia hayas tenido, no importa cuánta calle tengas, cuán vivo seas, un misterio es algo que no puede ser conocido a no ser que sea revelado. ¿Sí? Entonces, Pablo está diciendo que el plan de Dios era un misterio. En otras palabras, no podía ser conocido a no ser que Dios lo haya revelado. Okay. Y eso es exactamente lo que va a compartir en el resto del capítulo. Dios nos ha revelado ese misterio. Ahora, el plan. El misterio es el plan de Dios. ¿Y qué cosa es el plan de Dios? ¿Cuál es el plan de Dios? Tú y yo lo sabemos porque vivimos esta parte de la historia y miramos para atrás y decimos, ah, ya entendí. Pero antes de Jesús, ¿cuál, si, si, si pudiéramos poner, ponerle un, un título al plan de Dios, podría ser este, el plan de Dios, la redención del hombre. ¿Cuál es el plan de Dios? Salvar a la humanidad. Ese es el plan de Dios, ¿verdad? Claro que sí. Ese fue el plan de Dios desde el principio. Es más, Pablo dice incluso antes del principio, antes de crear el mundo, Dios tenía esto en mente. Que, ah, qué increíble, ¿no? Te puedes, puedes imaginarte por un segundo, Dios sabía lo que iba a hacer para salvarte antes de crear el universo. Eso quiere decir que Dios te conocía, que Dios sabía acerca de ti. Dios sabría que habría un terremoto en mayo del 2019 y sabría que estarías hoy en la iglesia. Hace Antes de la eternidad pasada, Dios te conocía y sabía que tú valías lo suficiente como para dejar a su hijo morir en una cruz por ti. ¡Qué increíble! Pero era un misterio. Ok, si pensamos en la redención, la salvación del hombre, ¿cómo va a ser Dios para hacer eso? Para llevarlo a cabo. ¿Cómo rayos va a ser Dios para salvarme a mí y a ti? Ok, quiero que me sigas. Vamos a, Yo sé que estamos llegando al final, pero quiero que te pongas tu casco de, de cerebro, ¿no? así como el profesor X, para expandir las ondas cerebrales y que puedas hallar a los mutantes. No, ya. Ponte tu casco de cerebro y piensa conmigo. Dios, para salvar a la humanidad, tiene que declarar inocente al culpable. Tú y yo somos culpables de haber roto su ley. Para ser salvos, perdonados, para ir a su presencia en la eternidad, necesitamos ser declarados inocentes. ¿Okay? El problema es que Dios es justo. Es un juez justo. Pero, ¿cómo ese es un problema? ¿Por qué? Piensa en un juez de la tierra, un juez terrenal, un juez, una persona, un juez. ¿Cómo llamarías a un juez que declara inocente a alguien que ha sido culpable? ¿Lo llamarías justo? No, ¿verdad? ¿Lo llamarías qué? Injusto, corrupto. ¿Ok? ¿Te das cuenta del problema? ¿Cómo Dios pudiera retener su justicia al declararte a ti inocente si tú sabes bien que eres culpable Dios no puede no puede ese es el problema ¿cómo hace Dios para seguir siendo justo y al mismo tiempo extenderte misericordia a ti? ese es el plan y el plan tiene un nombre la cruz la cruz del Calvario, el sacrificio de su Hijo Unigénito, es el misterio, el misterio revelado. Ahora ya sabemos, antes no sabíamos, ¿cómo va a ser Dios? Es imposible saberlo, a no ser que Dios nos lo revele. Y de pronto aparece Jesús en la historia. Aquí estoy, lo crucifican, muere, resucita. Y ahora, dice Jesús, todo aquel que en él cree, o sea, que en mí cree, no se perderá, sino tendrá vida eterna. Ahora llega la carta de primera de Juan, donde él explica y dice, hermanos amados, si nosotros confesamos nuestro pecado, Dios es fiel y justo para perdonarnos nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. ¿Cómo puede Dios ser fiel y justo al declarar a un culpable como inocente? La única forma en cómo Dios puede retener su justicia y al mismo tiempo perdonarte a ti, es si alguien más cumple tu sentencia. Y ese es Jesús. Y por eso Jesús murió en la cruz, por ti y por mí. Y en ello, el misterio ha sido revelado. Ahora, ya que tienes tu casco de cerebro puesto, vamos a continuar. Solo un pensamiento más. ¿Cómo harías tú para hablarle a la gente del planeta Tierra sobre este plan? ¿Qué harías? ¿Cuál es la manera más efectiva, según tu propio criterio, de que el mundo entero conozca este plan? Si Dios me hubiera preguntado a mí, y gracias a Dios que no lo hizo, pero si Dios me hubiera preguntado a mí, yo le hubiera dicho así, señor, um, okay, vamos a hacer esto, ya. vamos a juntar a la élite, vamos a juntar a los más exitosos, a los más poderosos, a los más influyentes, a los mejores políticos, a los mejores um, a empresarios, a, a las personas más poderosas, al famoso 1%, vamos a llamar al 1% y vamos a convertirlos a todos. Y todo el mundo los va a seguir. ¿Qué te parece mi plan? ¡Uh! ¡Vamos! ¡Lo hacemos! Vamos a lo, a la, a la, a la, al tope, a, a lo más alto, a la élite de, de, de los seres humanos. Los convertimos y el resto los va a seguir. Porque son influencers, pues. La gente los sigue. Ok. Quiero contarte un secreto. No es un secreto, en realidad. Esto que te estoy diciendo ya pasó. Esto ya pasó. ¿Cuándo dices? ¿Cuándo? ¿Cuándo? No me enteré. Esto ya pasó. Pasó por más de mil años, a partir del 325 hasta el 1500 más o menos. En el imperio romano y lo que vino después de él, en el mundo conocido, en Europa. Por más de mil años, la iglesia dominó el mundo. Los papas tenían más autoridad que los emperadores. La iglesia y el Estado eran una sola cosa. Si la iglesia te declaraba hereje, el Estado te podía ejecutar. Por más de mil años ya pasó esto. Los más influyentes, los más exitosos, los más poderosos, eran cristianos ¿y cuál es el fruto de mil años de dominancia de, 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 de dominio de la iglesia en el mundo? ¿cosas buenas? seguramente hay cosas buenas pero en su mayoría el análisis revela que no fue muy bueno corrupción inmoralidad abuso de poder inquisiciones, cruzadas. No fue muy bueno. Entonces Dios me dice a mí, Manolo, um, gracias por sugerirme tu plan, pero um, ya lo intentaron y la verdad es que uh, no funcionó. Entonces, Señor, ¿cuál es tu plan? ¿Cómo hacemos que la gente te conozca? Si no es a través de la fuerza y el poder. Pablo nos cuenta y nos dice en el verso 9, a eso se refieren las escrituras cuando dicen, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente le ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. Pero, mire 10, pero fue a nosotros a quienes Dios reveló estas cosas por medio de su espíritu. ¿Cómo vamos a hacer para que el mundo conozca el plan misterioso que ha sido revelado a través de la persona de Jesucristo? ¿Vamos a convertir a los influencers? ¡Uh! No. Dios dice, ya lo intentamos por mil años, no funcionó. Vamos a usarte a ti. Tú. A ti te ha sido revelado el mensaje. Tú tienes el poder del Espíritu Santo. Tú sabes el testimonio. Tú vas a hacerlo tú vas a impactar a los demás, tú vas a trabajar con los demás, tú vas a hacerlo. Dice en el verso 11, nadie puede, o oh, para terminar el 10, su espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio espíritu de esa persona. Y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio espíritu de Dios. Y nosotros, tú y yo, hemos recibido el espíritu de Dios, no el espíritu del mundo. De manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Les decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de sabiduría humana. En cambio, hablamos con palabras que el Espíritu nos da, usando las palabras del Espíritu para explicar las cosas o las verdades espirituales. Pero, 14, los que no son espirituales no pueden recibir estas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Los que son espirituales pueden evaluar todas las cosas, pero ellos mismos no pueden ser evaluados por otros. Pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Nosotros, pero nosotros, entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. Entonces Pablo termina diciéndoles... Muchachos, iglesia ¿Cómo vamos a hacer? ¿A través de la sabiduría humana? No ¿A través del intelectualismo? No ¿A través de la academia, las diplomas, las universidades? No ¿A través de la fama? ¿A través de la influencia? ¿A través del poder? ¿A través de los emperadores? No, ya lo intentamos ¿Cómo? A través de personas como tú y como yo que estamos sujetos sometidos entregados y vivimos con el poder del Espíritu de Dios vivimos una vida de integridad donde nuestro discurso y nuestra profesión de fe nuestro, nuestra profesión nuestro, nuestras palabras y nuestra vida comparten un solo mensaje así lo vamos a hacer tú tienes el Espíritu de Dios lo que quiere decir que Tú puedes conocer la mente de Dios, tú puedes conocer los planes de Dios, tú puedes conocer la voluntad de Dios, tú puedes saber el corazón de Dios, tú puedes saber lo que Dios piensa acerca de la persona que está sentada a tu costado tú puedes saber lo que Dios piensa acerca de la persona con la que te encuentras en la calle, tú puedes saber lo que Dios piensa acerca de tu familia tú puedes saber lo que Dios piensa acerca de tus hijos tú puedes saber lo que Dios piensa acerca de tu futuro, tú puedes saber lo que Dios piensa acerca de ti cuando fallas tú puedes saber lo que Dios piensa, ¿por qué? porque tienes el Espíritu tienes el Espíritu de Dios que te dice tú eres valioso para mí tanto que estuve dispuesto a mandar a mi hijo a cumplir este plan misterioso para poder ganarte para mí y la persona que está a tu costado y tus hijos y tu familia y la persona que está afuera el desconocido y la persona que está en otra ciudad en otro país alejado tú puedes saber lo que Dios piensa acerca de esa persona porque tienes el Espíritu de Dios y esto significa que tenemos una tarea tenemos una responsabilidad y tenemos un privilegio ¿cuál es el privilegio? es tener el Espíritu de Dios que en cada circunstancia en cada encrucijada en cada momento difícil, en cada prueba, en cada tragedia, en cada dolor, en cada angustia, en cada tristeza, está contigo. Para levantarte, para animarte, para fortalecerte. Ese es el privilegio. ¿Pero cuál es la tarea? La tarea es, necesitamos compartir con el resto. Tienes esta fuente inagotable de fortaleza, paz, alegría, sabiduría. No podemos evitar, no deberíamos evitar compartirlo con alguien más. Gracias por la misericordia de Dios ¿eh? demostrada en la cruz de Jesús que nos puede hacer merecedores, no por nuestros méritos, sino por el mérito de Jesucristo, de la gracia, el perdón de Dios, el perdón de Dios.